0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你，度过所有孤独的夜晚。别随便说梦想，说不清是从什么时候开始，我不再兴致勃勃的跟人聊梦想，甚至开始厌恶那些只说不做的嘴脸。当我冷静下来，才发现，那种厌恶其实是冲着自己来的，口口声声的说着梦想。却只会镜花水月的给自己心意的未来打白条，着实可恶。经历过那些只拥有梦想就觉得幸福，哪怕只是谈到都觉得兴奋的年纪之后，当现实中的不如意，不再能用对生活一而再再而三的迁就、将就，甚至是妥协来安慰的时候，你突然间发现，平日里说的风生水起的那些所谓的梦想，除了想一想。就只剩下偶尔才会出现的，在深夜酣睡的时候，或白日无聊发呆时的梦。当然了，人的日子不是不能这么过下去的。当你发现身边绝大部分的人都是这样生活的时候，要从中跳脱出来，是需要愚公移山的勇气的。一是要有持之以恒的耐力，二是要做好抵御孤军奋战时的孤独。儿时的我非常喜欢童话，也爱给小朋友们讲那些被我吸收之后深加工过后的故事。每当看到大家津津有味的样子，我想长大之后，或许我能够成为童话作家，写像豪夫童话里爱比尔那样的画面感十足、情节跌宕起伏的故事。可是后来，老爸说，作家饭都吃不饱。想来。填饱肚子还是很重要的。当作家吃不饱饭，那算了吧。少年的时候，我画的一手好画，对家具设计尤其喜欢。我的启蒙老师又一直认为我是一个在美术方面极有造诣的孩子。于是，在给我开了几年的私造之后，当他因为私人原因必须离开我们生活的城市的时候，还特意给我写了一张在现在看来类似推荐信的字条。他让我的父母带着我去找他早已退休的恩师，让那位据说退休已久、不再收学生的、很厉害的老师，能够破例将我收入门下。还记得那长着圆圆的脸、面色若桃花的女老师，把这个字条递到我手里的时候，扶着我的肩膀，语重心长地叮嘱我：“别忘了，一定要让你父母带着你去拜访哟。”那种感觉，就像天将降,降大任般。于是我心里满是得意的把这个字条和原话带给了我的父亲，告诉他我将来长大了想成为室内设计师。可是老爸说，室内设计师都养不活自己，养不活自己，那怎么办？还是不要做了，再想想吧。上大学前的几年，我想过要做心理医生，可是老爸说。中国的心理学发展很滞后。我说要做律师，老爸说，中国自己的法律都不健全。如果说考大学选专业，算是为了实现梦想埋下根基的话，那最后经过这一轮又一轮的排除法、比较法之后，定下的电子信息工程，算是基本满足了我懵懂的认知吧，也是符合老爸对我未来出路的想象的。可是这么多年下来。看看我现在的生命轨迹，早就不知道跑偏了多少。曾经受杂志社的邀约，我写过一篇主题关于“父母是祸害”的文章，内容大致说的就是我那些早年被老爸说掐死在襁褓中夭折的梦想。其实现在想来很幼稚。其实没有人能够扼杀你的梦想，除了你自己。没有能坚持，并不是因为那句“吃不饱饭”。或是养不活自己，而是当时对自己的不确定和对世界的陌生感，与别人无关。诺贝尔文学奖获得者乔瑟夫·布鲁德斯曾说过：“一个人的首要任务，在于掌控属于他自己的生活，而不是外界给他强加或规定的生活，不管那种生活表面上看起来有多高贵。因为人的生命只有一次。”如果把这仅有一次的生命耗费在别人的表象和经验上，那只会让我们悔恨万分。在梦想初长成的年纪，对于自我和人生本身都缺乏了解，更何来经验之说？唯一庆幸的是，虽然懵懂，虽然无知，但是却倔强的不肯将他人双手份上的经验据为己有，即使跌跌撞撞的，也要自己往前走。我遇见过一个在路边卖唱的男孩，每天风雨无阻。他带着他那把200块钱买来的二手吉他，一手拖着一个湛蓝色的。更多时候会出现在早市，主妇们用来盛新鲜水果的尼龙布编织拖车，轮子和地面摩擦发出均匀的沙沙的声音。他非常小心稳当，因为里面装着朋友买来送他的音响。我认识他的时候，他才23岁。守过地下通道，唱过地下铁，上过非你莫属。后来托朋友的福，在北京世贸天街的天幕下，有了一个固定卖场的位置。他和我们认知里的那些在街边拖个破音响，唱歌讨生活的人，最大的不同在于，他是正经的大学美声专业毕业，和所有来北京的搞音乐的那些北漂一样，希望有一天能够出人头地。只是。他选择了一条让人跌破眼镜的道。那几年，卖唱的收入几乎是他唯一的收入。一首原创歌曲《妈妈对不起》，因为上了《非你莫属》，让他多少赚得了一些掌声和知名度。但是现实却是，他妈妈在他到北京的第三年，才第一次从电视节目里知道，自己的儿子居然在地铁里卖唱，拨通他的电话，哭着埋怨道。你可把我们家人的脸丢完了！你在哪儿唱不好，还跑人家车上去了？可是妈妈不知道，那段视频播出的时候，男孩其实已经在街头唱歌有十年半的时间了。第一次上地铁唱歌，第一次听到有人带着鄙夷的口气说：“什么玩意儿，哪儿都唱。”还有那第一次带着讥讽的语气的。要饭的，都像玻璃弹珠啊，弹呀、啊、弹呀、啊、的弹进男孩的心里，长长的尾音许久都不落。今天我依旧记得那个男孩子，用那双清澈的眼睛看着我说：“为什么我还在上面唱？因为我发现每天的掌声，都比那些骂你的声音多。我不可能因为几千个人就有几个人骂我就放弃了。如果你是因为他们而活。”那你就自暴自弃去吧，我想要做得更好，给支持我的人看。想来别人的事与自己何干呢？我们通常连自己都搞不定，到头来还怪现实和梦想之间有着鸿沟般的距离。说真的，那距离大多数时间都是凭空臆想出来的，有几个人真正见过，都没去实践过。男孩的坚持总算是有了回报，从他的微博上知道，后来有唱片公司签了他。我相信，这并不是他寻找的梦的终点，甚至这也不一定就是他梦想的 happy ending。但至少，他阶段性的实现了他的梦想。待白驹过隙，即便只是回忆，也是极好的。人生来有多幸？总是需要有些刺激，至少我是如此。面对挑战，我会害怕，想要逃避。这种时候就需要些将我往前推的刺激。这些年我记者生涯中遇到的那些人，那些事，给了我不少的正能量。每当我开始满足现状，向下比较的时候，就会有这样的故事出现，羞得我无地自容。我总是不停的问自己：“你真正想要的是什么？你真的已经得到了吗？你能得到吗？怎么才能得到？”这样的问题，我问过自己千遍万遍。虽然不是每次都有答案，但却每次都能让我振作，正视自身存在的问题。我还清楚的记得，第一次面对未来的生活坐立不安、无限惶恐的那年。也是朋友们觉得我在报社过得最滋润的那些年，松散的工作时间，大权在握的工作，吃香喝辣的生活。即使在离开报社北上的很长一段时间里，亲密的朋友还是会问：“我实在搞不懂，放着这样风生水起的日子不过，你为什么要跑到北京去受那份罪？”当时没人能看到我在面对未来一眼就能望到头的日子的那种恐慌和绝望。长辈说：“你是个心很大的孩子。”我是吗？我不确定。对于北京，我向往的不是那所谓的大城市的生活，只是单纯的以为那里可以成就我对职业的梦想。渐渐的，我才懂得课本里所说的近期目标和远期目标就是梦想的阶段性，而梦想在付诸行动之后。就被俗称为目标。在实现目标的路途中，我希望能与谁为伍？所以我喜欢那些对生活充满热情、行动力强的人。在人的劣根性面前，携手共进是最好的抗体。那些被提及的梦想，是因为存在着现实的可能，才被称之为梦想的，不然就只能是幻想。在这个梦想泛滥的时代，人人都在高谈阔论着所谓的梦想，可是未必人人都知道，那究竟是什么。我已经厌倦了只说不做的短暂的兴奋感，那种随之而来的失落，才像黑洞一般，把人的热情一点点的啃食干净。我是个倔强的姑娘，我不甘心这一生没能做一件。我愿为其倾其所有、智慧和努力的事，因为那将是何等的遗憾，对不起来世上走这一遭，也对不起为了找到他，这一路走过来的挫折和坎坷。我是主播 Mandy， 在每一个孤独的夜晚，我用声音陪伴你，希望从此你的世界不再孤独。
1: 一步一步和自己追逐，没有极限的路途，终点在不远处。时间已开始倒数，记分牌上清楚地写着我得到的分数，我不得不承认。我已付出了全部、啊，就让我的心回到梦开始的原点。有多少白天黑夜忍着眼泪流着汗水，我坚持走到今天。我愿用生命飘演，成白月的时之间，告诉自己坦然面对。就算我最后只能,能带着微笑流下泪水，我已经尽力而为，我可以无怨无悔。已经忘了桌上的日历翻过多少辛苦，对自己说我不在乎，不到最后我不认输。记分拍上清楚地写着我完成的记录，我不得不承认。已付出了全部，就让我的心回到梦开始的原点。有多少白天黑夜忍着眼泪流着汗水，我坚持走到今天。我愿用生命表演，成败与得失之间，告诉自己坦然面对。就算我最后只能带着微笑留下泪水，我已经尽力而为。可我让记忆回到梦开始的原点，有多少白天黑夜忍着伤痛流着汗水，就怕输赢的关键，我还是差了一点。成败与得失之间，告诉自己坦然面对，脑海里不停浮现那些笑和泪的画面，感动已装满心田，我早已无怨无悔。早已忘。